0: 宝宝智能耳温枪，认准博朗。本期节目由博朗耳温枪赞助播出
1: 。用声音
0: 碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，我是兼职一凡，欢迎来到《声东击西》，我们一起用对话发现更大的世界。今天坐在我前面的有四位嘉宾，所以从人数上就是一个特别热闹的节目。然后我们要聊一个。大家都不陌生，但是看法各不相同。然后既老又新的一个话题，我把它定义为是成为父母。那在这个事情上，其实四位有不同的背景。我想要不就我们逆时针来和听众打个招呼。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是丁教，当然生动积极的<笑>听众们应该对我也不会太陌
2: 生吧。然后我是生动活泼的联创，然后是科技早知道的主播。然后作为另外
3: 一个角色来说的话，我是一个两岁宝宝的妈妈。哈喽， Hello, 大家好，我是呢呢，我是今年盛夏时节刚加入生动活泼的一份子，然后我刚刚新婚，哎不对，不叫不能叫新婚，我结婚两年，现在还没有小孩，所以对于今天的话题，其实我很期待面对着两个这么优秀的呃老板。啊，和这么<笑>
0: 和这么伟大的母亲
1: <笑>、啊
3: ，压力给到，就不带
1: 这
0: 么夸夸的。啊、下一位，下一位表现
4: 好、啊、对我是那个生动活泼的迪卡，然后新婚的应该是我，刚新婚三刚新婚三个月，然后现在不打算要孩子，但是我知道我的时间已经不多了，<笑>一个人时间已经不多了，要孩子的时间就家里开始疯狂催了。欢迎你<笑><笑><对>，然后最
0: 后陶老
1: 师，对我，就是经常在声东击西出现，然后这次依然出现的徐涛，我另外一个身份是一个青春期男孩的妈妈
0: 。对，其实我们公司的团队整体比较年轻，但是我发现结婚或者有伴侣的人还也挺多的，对对，然后虽然说对于这件事情每个人有自己的想法，但是大部分人无法绕开的一个选择，还是说在未来的某一天，我是不是要小孩然后，呃，可能我跟我的上一辈要小孩的时候，观念、技术有很多的变化。那这整个体验到底是怎么样的？以及，就说这个决定是巨大的，那它对我的影响会是怎么样的？然后我们想说，与其去去假设、去想象假如我当爸妈，那不如我们就等于是婚育的后辈和这个已经相当有经验的两位前辈，我们交流沟通一下。前辈,<笑>前辈好，前辈好。<笑>哎，已经把你架上去了嘛？然后我们在录制之前收集了一些就是想问的问题，然后希望我们可以。在这个不同性别，然后不同代际的沟通之间来得到一些新的思考吧。代际吗？<笑>性别节目这个用词真的如坐针毡。这期节目也是由博朗出品，面向新手父母与新生儿的智能静音耳温枪发起的一次播客企划，和其他六档节目一起，希望能针对当代父母的育儿痛点和需求，发起一场有温度、有关怀的和年轻人婚育相关的讨论。OK， 那我们就进入第一个问题。那我就先用能能提问的第一个问题来开始这个节目，好了，就是能能说，虽然我想要生小孩，但是他其实对于孩子没有那么大的渴望，他更多的是想体验母亲的这个角色。所以想知道，在你们成为母亲的时候的那个内驱力是什么，或者说就是有没有一个时刻说啊，这就是我要踏上的路了
3: 。你是真的想要小孩？嗯、呃，我我是觉得。人的一生其实时间就这么多，有一些角色是一个先天给到你，但你可以选择尝试或不尝试的一些角色。那对于我而言，成为一个女儿，成为一个呃妻子，或是成为一个母亲，这都是我值得应该有的一场人生经验。但是反过来说呢，我对于照顾一个孩子，或者是我对于一个小宝宝本身没有那么大的母性动力。所以，我其实很想要了解一下，对于你们而言，想成为一个母亲，到底动力是什么，来源在哪里？完了，话题在我这儿就停了，哎、因为没有动力。<笑><笑>什么叫没
1: 有动力？对，就就是就是莫名其妙就生了孩子呀。
4: 你可以说一下，当时是就你还在上学吗？还是说毕业结婚了、啊啊？到底是什么样的情况生了？整个来龙去脉可以先梳理一下
1: 。生孩子那一年，就我感觉好像现在大家基本上都会毕业了之后又工作了，起码四年五年六年七年，然后再考虑生孩子。嗯、但我还是挺早的，我研究生毕业第二年跟我在大学认识的男朋友结婚，他又成了我老公。然后我们结婚之后的。后一年，我就怀孕了。怀孕了之后就生了。所以如果跟现在的，嗯、呃，很多年轻的妈妈比，我的当当时生孩子的年龄是比较早，比大燕也早
4: 了很多。英年早婚
1: ，英年早婚，对。所以对于我而言，当时其实我就什么都没想，但我觉得这是一个。现在回头看的是一个 blessing
4: 。她是意外怀孕还是说
1: 在计划内吗？是这样子，就是我我我某种程度上就是我不排斥有小孩，但我也不觉得我那么的喜欢小孩。我一直觉得既来之则安之，然后反而是我老公，可能是他对小孩更加有概念，因为他有姐姐，然后他是。抱过小孩，我甚至都没有抱过小孩，所以我我就觉得，哎呀，这个小孩这是一个，这这是怎么回事？ Oh. 我没有概念。但是，我家里边就是亲戚是有当医生的。当我结婚了之后，他又说你现在可以开始补充叶酸了。那其实某种程度上没有说你到底要结婚还是不结婚，但是等到我怀孕的时候，是一个默认，对吧？对，他就就是到到我怀孕的时候，我也不抽烟，不喝酒，然后也补充着叶酸，然后我老公也不抽烟不喝酒，所以在身体状况上，我觉得是是 ready 的，对对对,对，就不需要有额外的去戒烟戒酒这个事儿，但是心理上跟大脑上，我觉得就没完全没有想到去准备，但我就觉得就是没有关系啊，就是不是所有的事情都。都需要那么早准备，我觉得就是像我那样，等到怀了孕，然后再看看书，那你的知识储备上绝对是可以赶过来，知识上肯定没有问题。然后心理上我也不是很担心，就是心理上，因为我觉得就是很多人，最主要你生完孩子之后，你身体中的激素会发生变化。然后我还特别记得，当时我在西南偏南的一个会上听到一个冷知识，说非但女性在生完孩子之后，催产素会非常分泌非常的剧烈。那个催产素的就是其实是把你跟孩子之间有一个非常强绑定的一种对，催就是催，催,<化>催着催，嗯、对，产就是生产。然后这是一种爱的化学元素，因为就是你必须要有这种催产素。所谓母爱泛滥，对这种感觉是<笑>是的，是的对你你你在生产的时候。这个它就得分泌，因为它会参与到你出生啊， oh. 然后子宫收缩各个方面。然后等到生
4: 完了之后，这个还是会持续。就是你不需要做准备，你的身体已经帮你做了很多准备了
1: 。然后最神奇的就，就我当时听到不是听到这个知识点生气，我听到的神奇的地方是，做演讲的是一位男性，他是一个应该是医学生物学方面的一个教授，他是研究发现男性在结婚以及他的妻子。生了孩子之后，男性也会有催产术。然后他为什么会开始研究研究这个事情？是因为他发现很多爸爸在那个有了孩子之后就更加容易共情了。然后包括那个什么看电影的时候，很多有了孩子的男性就更加容易哭。所以回溯一
3: 下陶老师整个呃受孕和妊娠的过程，其实是您没有对于生小孩这件事情有过格外的期待，但也没有对这件事情在怀上之前有额外的排斥。它就是一个自然而然的过程，对，它自然而然。而且其实
1: 因为怀孕的时间很长嘛，九个月的时间，其实你会观察到自己对这个腹中胎儿的不一样的情感。就除了可能三个月的时候开始孕吐，你会觉得好烦啊。嗯。但是之后慢慢慢慢的，你会对开始觉得很神奇，说啊，我身体里有个小小人儿，感觉你好像可以想象说你干什么事儿，这个小人都在陪着你啊。哦、对。然后等到到八九个月的时候，有一个词语叫做筑巢。就你那时候就特别想要去打扮你的家，然后据说这个所有的我不知道打雁有没有，就是所有的哺乳动物，死性哺乳动物可能都会有这样子，但打雁没有，打雁正在打雁<笑>正在募资，对，<笑><笑>他在筑生动活泼的巢，筑大巢
4: ，筑生动活泼的巢。哎，所以我觉得就这个很奇妙了，就是首先你没有做准备，对吧？这个怀胎十月的过程会给你建立很多东西
0: 。不过我刚才有点。共情涛老师一点就是，我也是一个不是特别亲近小孩的人，然后我就在想说，我没有自己的小孩，但我看到小孩，我就是。就是说我们相敬如宾就好，相敬如宾。<笑>对，然后我就会怀疑说，那我要是有个自己的小孩，我提高不了那个热情，我还跟他相敬如宾，那<对>这个小孩就很奇怪说那那你叫我来干嘛呢？对吧？有有，因
2: 为我在这个生娃之前怀孕的时候，我就想说，我会不会这个生出来，我不是跟他很亲呐、啊？然后会不会有这个有距离感呐、啊？其实我是跟我老公讨论过这样的话题，嗯、我老公就说你,你就想多了
0: 。<笑><笑>那万一这个妈妈她真的不喜欢自己的小孩呢？
3: 呃，我还真的有一个朋友，他就是不喜欢自己的小孩就是他的孩子现在已经五岁了，然后他每天看的那个孩子，他内心都很纠结，因为他知道他对这个小孩，他不想付出太多的情感，但与此同时，他自己又是一个责任心很重的人，他又觉得我不得不对这个小孩呃，付出这个养育的责任，所以他每天都过得很撕裂，
2: 总是有天平的最最另外一端的，那他是不是可能是？自己的这个一些心理的情况，或者是他自己跟自己的这个原生家庭会有一些问题，他投射给他的孩子身上了。其实很多人是这样子，就是一个非常知名的这个一线的创业家和投资人，他一开始也是这样的，跟自己的孩子关系非常非常的不好，一看到他就讨厌。但后来发现，其实是自己心里是是有一定的这个阴影在的。但把这个问题解决了之后，他其实是才改善了他的亲子关系
1: 。我又记得我小孩两岁的时候，有一次一个朋友到我们家来，然后。就是我儿子可能有一点吵还是怎么样，等到那个朋友走了之后，我妈跟我说了一句话，说：“你怎么对对你儿子说话这么凶？”然后我才意识到，哦，原来我对他说话是凶的。然后我又紧接着意识到，哦，其实小的时候我爸妈也是这么对我说话的。这就是就是非常小的一个反思，但就相当于是他在
3: 让我意识到我身上的问题。所以在面对这个问题的时候，其实想的不应该是我怎么去爱我的孩子，而是先想着我先把我自己的问题解决好，对对对，或
2: 者哪出问题？其实我们跟志友聊的那期，其实他也是这样的一个经历和过程。我们可以在 call back 那期，我们再生动再放一下，对对对。这
0: 个好像确实是有一些产妇她焦虑的来源，就是说好像大家应该很兴奋整个过程，但是我。就是真就真的，我是很疏离，那我怎么办？因为我觉得我跟我家人的那个
2: 感觉不是说是特别的那个亲密的感觉，嗯、所以可能在我自己怀孕的时候，我会会会投射啊、嗯嗯、这样的一种关系。嗯、但是在我生出来之后，我就完全没有我多虑了，我是多虑了。等生出来之后，其实确实是一开始这么一个小东西，然后你这个小东西感觉很脆弱，你也不知道怎么去去去拿它，然后就感觉得小心翼翼的。<吗>其实那个那个爱，其实也不是说是马上就出现的，它也是慢慢的跟它这个日积月累的，然后你每天就觉得哇，更爱它多一点点，是慢慢、嗯、慢慢这个建构起来的一种
0: 天伦之乐吧。真的是，的，真的
1: 是的。那个我记得当时我还在写博客 （blog）， 然后好像有一次有一篇。<笑>我的标题应该就用你刚刚那个“每天都爱你了一点点”嗯。对，嗯
0: 。但是我我有一个特别不合理的类比，就是很多人反驳我，就是说你对小孩不亲近，你但是你可能还是会可以做这个事儿，就是说你看你养猫不是养的挺好吗？
3: 对
1: 呀、啊。我
0: 就想问一下，我刚才就想问你我，我就想问一下，这两个事情真的有可比性吗？养猫养狗真的是养小孩的一个彩排吗？呃，我养猫，但我在想啊。我觉得养了娃之后，好像就不怎么管猫了
2: 。哦，<笑>猫就沦为我们家其他的这个成员在管了。是因为我的时间和这个精力是有限的，我觉得我可以明显的感觉到，就比如说是睡的时间不够多，然后我可能在工作上面也不会说是像以前一样。我迪卡知道我二零年是这个白天可能第一个到了，最后这个晚上可能跟大家又还喝酒喝到半夜。哦、<这种 S 2> 对对对，<对 S 2> 那时候
4: 精力太旺盛了，<笑><笑>现在每天下班四点就就走了嘛。<笑>嗯
2: 对对，就肯定不是一样的这个生活的方式了。对你有有了家之后，在工作上面肯定是会有一些些的，我会做些调整嘛。就比如说是我可能把效率优先，然后最重要的事情我优先处理掉。嗯，就可能是跟之前的状态是不一样。之前可能啊，我我没事儿，我熬夜到这个十二点我，我也我也 OK， 对吧？我感觉我时间是无限的，但现在不是了
0: 。所以其实感觉就是成为母亲之后，整个状态是有变化的，是吗？你状况是这样吗？嗯
2: 我应该是在之前的节目中跟大家也分享过，我是之前有过一段婚姻的，但我在那段婚姻里面其实没有说是想要跟那个人生个孩子的这种想法，我可能人没碰对吧？然后在这段婚姻里面，我就觉得跟这个人一起有一个啊，这个好俗的词，爱的结晶，
4: <笑><笑>就会觉得很幸福、哦嗯。这个好有代表性啊！哦，是吗？对，就从不想要孩子，然后到很想要孩子。
2: 对，就是我觉得跟他在一起见到一个家庭，有一个我们两个的一个很像我们的一个小人儿，我就觉得很很很幸福，很美妙。但是这个时间一直我觉得，因为工作忙嘛，然后就又是中国美国两
3: 边跑，我就觉得这个一直没有提上日程。对，所以从。嗯，不希望成为母亲到希望成为母亲，这中间有一个变化的因素，其实不是外界带给你，就比如说职场或者是工作，不是这些，而是完全源自于恋爱脑、家庭、两性关系的变化。<笑>嗯、OK， 听懂了
4: 吗
1: 。这个、这个、这个意外嘛？这个答案对我来讲还挺意外的。我也很意外，你怎么会是个恋爱脑呢？嗯、
0: 我觉得，我觉得对我来讲是很有说服力的。嗯、对，因为我我觉得我们在。节目录制前期聊的时候，其实有很多就是关于准备好有没有准备好。嗯、然后，当你一旦涉及到就是说实际的一些非常具体的操作，比如说户籍、入学、嗯、教育，我总感觉就是一个想越多你越没有动力的事情。你就想那一刻你就是我想做这个事情，那这个事情可能就是爱或者一种信任之类的。就我觉得结婚也是需要冲动的事、嗯、对，我同意。<笑>我感觉这是分出两派了，可能这是两种思路来对
4: 。对对。就是你是需要完全啊、哦，把功课都做好准备好了呢，还是需要？当然这是很
0: 幸福的一个状态，嗯、但我觉
4: 得永远都准备不好。它很像游泳，就是你准备的再好，你跳水里你照样淹死。就是、<笑><笑> Sorry， 照样会被淹，所以你干脆就是一头扎下去就去游嘛，然后你就去体验那个东西。就但但前提是你你你是。对孩子这个不排斥啊，因为咱们公司还是有很多丁克的。
0: <笑> OK， 对，就讲到这个准备的问题，其实我想包括那那问这个内驱力，可能他除了在认同啊这种，或者说在时间段啊这些方面之外，可能还有一个就是你对未来的一个预期吧。这个也是想问两位，就是有没有因为呃，比如说经济啊或职场上一些东西没有准备好，然后感到焦虑，然后就觉得哎呀算了。这可能是现在困扰年轻人比较大的一个问题
1: 。我觉得肯定当中是有停滞的，而且因为我我我不是像别人一样，一直到了呃生之前才不去工作，我差不多是当中有早产的风险，所以就不能去工作，得待在家里边。所以相当于在家里边待了很长时间，然后那个时候的确感觉人生被裹挟了，有点有点慌张。但是但是问题是，就是当时是在《第一财经周刊》嘛，第一财经周刊》蒸蒸日上，所以我相当于是那个生完孩子三个月后就就马上就要复出，然后一复出之后就最最忙的时候，一周要写一篇封面，一周一篇封面，连着写了四篇这样子的状况。所以我感觉可能是因为这样子的。内卷的工作使得能力也还是被大家看到的，就觉得 o、OK、k 你不是一个没有用的人。写封面的这个强度是什么样子的？挺强的。我我当时记得特别清楚，就是是感觉有的时候你没有办法同时 handle。我记得应该复出之后的第一篇还是第二篇的封面是跟苹果发售它的第一部 iPad 有关，所以我是要跑到三里屯去，但我家是在西边。我要跑到三里屯去采访，采访完了之后还有进行其他采访，然后回到家里边开始写那个最主要的那个稿子。但是那一天我儿子就还是一个小 baby 发烧了，所以我就一边就是，当然那个我因为有知识储备，所以我知道小 baby 发烧不到一定的程度或者他没有其他的症状，你不用太担心。但是这是你的理智上知道你不用太担心，你的情感上还是会会担心的。所以就相当于是，呃，我写一写，然后就。会要去
0: 测测他体温，当然，如果有了博朗尔温枪，<笑><笑>就像刚刚故事中提到的。医学中认为，婴幼儿的发热症状与定义与大龄儿童和成人还是有一定区别的，所以博朗耳温枪可以对测温对象的月龄进行分类设定，来适配不同月龄孩子的发热定义，帮助家长更准确地判断孩子的身体情况。快速测温也能给父母带去很多方便，并且博朗新款的耳温枪还具有夜光和静音的功能，测温的时候不会吵醒孩子，也尽可能减轻了需要半夜再次哄宝宝入睡给家长造成的疲惫。大家可以在 Show Notes 中找到博朗耳温枪的更多信息和。购买链接。当然，我们先回到节目中吧。当时真
1: 的就是那个写一会儿，然后过了一会儿就去看一看他的体温，然后反正写稿子也写到了半夜，然后看他看小宝宝也看到了半夜，
3: 是差不多这样一个状况。大概是从怀孕期间，然后被迫因为身体原因，然后离开工作岗位一段时间，到生下孩子之后回到工作岗位，大概这中间的空窗期是有多久？七个月，七个月，六六七个月。但是回到工作岗位之后，并没有有受到一些呃在职场上异样的困难，对吗？我觉得我很幸运，我很幸运的一点，首先是那个我们的老板易显峰，就是第一财
1: 经周刊的创始人，我觉得他是一个非常有。呃，平权意识，<笑>就就就是现在可以用这个词，嗯、但是当时我并不会用这个词语来形容他，嗯、就是他是有这个意识的，所以他其实对于怀孕的我们其他的女记者都是非常宽容的。就在我之前怀孕的一个女生，因为她之前因为保不住胎，所以她相当于从怀孕期就没有工作，这是她也是允许的，所以她是一个非常宽容的老板。然后另外一点是。我觉得当时真的是因为《第一财经周刊》在一个黄金的发展期，所以是需要有人不断不断产出内容。嗯，然后如果我我不上的话，那可能其他同事就也忙不过来，所以就是不会有像其他公司出现的类似于我不在这儿，我的位置就被别人抢了，就反而是我来了，大家很开心。OK， 就。就是我们做不过来的工作，有人
3: 在做。嗯、呃，现在还有一种观点是说，如果担心因为结婚和怀孕这件事情会导致自己在职场当中的地位，啊、呃，遭遇一些不利的情况，那么核心可能根本的原因还是在于要提升自己的一个竞争力。但也不是，我觉得就
1: 是这是一个两难。你提升了自己的竞争力，你就好像一定会跟男性就是一样，你就没有这个问题了。但不是，因为本质就像刚刚打燕说的，每个人都只有二十四个小时。然后，当男性花了八个小时去把这个事儿做得很完美，然后他也不用去担心我的老婆孩子怎么样的时候，嗯、女性要用八个小时把这个事情做得很完美，甚至要做得更好。然后与此同时，还要花更多的时间去照顾孩子。就凭什么就是女性就一定要这种多线性多任务工作就一定要掌握的这么好？就像我们说，我们看了那个这一次的诺贝尔经济学奖格尔丁写的那本书当中，其实讲的也是这个本质的问
3: 题。其实不是让女性非得在事业和家庭之间去做抉择和选择，而是在于是否真的女性能够在事业和家庭这两种场景下都能够获得公平。呃，显然陶老师这个案例就是在事业上，在职场当中，其实她获得了公平，在工作的结构上来讲是呃有利的，所以才能在一边照顾孩子的情况下还能把工作做好。但我还可以给你另外一个例子，
1: 就是那个是我放弃了机会的，就是等到我的小孩大概在。应该是在那个两周岁的时候，我有一个机会是可以被派到硅谷去做驻站记者。然后当时老板问我的时候，我是立刻就拒绝了。我说我的小孩太小了，所以我们的老板就派了另外一个男生去了硅谷。等到那个男生去了之后，然后我接着进行我的工作的时候，我才知道哦，原来其实我是想去的。嗯，然后这种想去的想法是。非常非常强烈的，所以他第二次再问我说：“你想不想去做纽约助战？’的时候，我就毫不犹豫的说：就我去。嗯、对，所以就是你会看，就是男生他可能就不会有这样的顾虑。对，而且后来我就在想，就比方说，男生如果遇到这样的机会，他也有太太，他可能第一个反应不是说我要。”放弃掉这个机会，他可能会去说：“我可不可以把太太跟孩子带过去？”嗯、但我可能想的就是：“哦，我老公的现在工作在北京，这<笑>是,是不是我应该放弃我现在的状况，而不是要求他来将就我？”这就是非常常见的男性跟女性在对待这些事情上面的思维定式。对的，对、嗯、的
4: 。结果你把孩子带到了。对
1: 对、嗯、对，对,对我就我就把小孩带走了。现在打烟也是，嗯、<笑>我也在带我的，<笑>我在玩。没带走，孩是从从美国带回来了
0: 。嗯、就涛老师这个故事，我感觉。在我看来，比较重要的是，就是有一个比较良性的体系去支撑它。对，然后包括在一个向上发展的行业里边，当然你能力很强也很重要，但是我觉得外界的支持，然后包括环境的支持。是允许你就是你的能力被看到啊，包括你的能力有一个回报吧。我在想，嗯、所以觉得是，所以像答案的，你有没有就是这种体系的支持
2: ？呃，因为这也是就是这两年的事儿嘛。然后其实我们整个生动活泼是从疫情当中涨起来的这样的一个公司嘛。然后我怀孕是在二一年，然后二一年底生的，然后中间其实是我们生动活泼算是发展的这个还蛮关键的时期吧。那肯定这个支撑体系是一定要在你怀孕之前，我觉得是要。建造好的，我觉得首先可能从个人的这个跟家庭的关系来说的话，我觉得这个是可能最最重要的吧。嗯、如果是需要家长，比如说是你的长辈，然后要帮你来带娃的话，嗯、我觉得你可能是在很多的这个就跟原生家庭的这关系这这一块，你是需要提前要把它这个完全是处理好的。嗯，因为我觉得现在可能很多的年轻人他确实有这种年这个原生家庭的痛啊，然后可能跟自己家长是有一定的这个心结在那里的。如果你在这块儿没有处理的好的话，后面会产生非常非常多的问题和和困难。然后没有一个很好的一个沟通的渠道和途径的话，然后另外一方面，你的另一半是一个什么样的状态？然后他是不是能够准备好了？然后就比如说是。我在前几个月就，我要在在美国那边白天是，啊，主要时间要看一下娃，然后这个晚上大概是五六点的时候开始跟国内工作，然后一直工作到十二点一点，然后我如果再持续的在晚上跟我娃一块儿睡的话，那我就完全是整个人是崩溃的，所以我就需要我的老公他去帮我去。在整个一点或者十二点，然后再到早上七八点的这个时间，他要去任何娃、啊、有任何的这个醒来啊，或者有任何的需求的话，他得要去替我做这个工作。当然，这只是一个一个一个例子了。对，就是你的另一半是不是能够随时的来顶上你的工作？然后这一块也可以再延展到工作这一块，对吧？就你的工作上面的另一半是不是能够来帮助你，或者你的团队是不是能够直接这个 step in， 然后这个。把你很多的手上的这个可能不是说那么紧急重要的东西，然后帮你这个日常的工作，帮你这个接过去。我觉得如果这三个体系你都没有准备好的话，我觉得还是再拖一拖。哎，不过的确
1: 是这个，就回到第一个问题了，就是你有没有准备好？刚刚刚说的是那个，除了你身体上准备好，其他都可以献学。但我觉得打言说这个的确是对的，就你的支持系统，因为的确养孩子不是一个人的事儿。你会一个人会崩溃掉的，对、嗯、对，而且就是刚刚打烟说的，就是用的词汇是就帮我把这个工作接过去啊什么的。但比方说如果是伴侣两个人，比方说迪卡哈，你要想的你的默认值就不是说我在帮我老婆做，你想的就是这就是我的娃，这是我的事儿，就你不是说你在帮他做这个事儿。我觉得就是，嗯，就是女、嗯、女生可能在跟另外一半讨论这个事情的话，你就得跟他说所有这些事儿我做的，你除了生孩子，除了直接生。嗯嗯你做不了，那其他所有该做的事儿你都得做。那对于男性的话，你就得想着，这就是我的孩子，除了我没有办法生孩子，嗯、那其他的事儿喂奶我也得做
4: 。这种确实是从来没想过的，因为现在就要开始想，对于现在<笑><说>震惊了呢这边，<笑>对于当代我们这种父母父母双忙的这种这种情况，就是你想的就是我们的父母过来，就所有东西推给他们。为啥？就是你自己首先没有知道父亲的角色和责任，你知道其他家都是哦，父母过来带，那所以就是你白天上班，那父母在家里带，然后你回家就是大家都是这样想的吗？对,对，就所以
2: 在这个父亲在这个孩子的照顾里面，他可能就变成了第四或者是第五照顾人了，然后你根本就不知道照顾孩子是多辛苦或者是多需要上心的一件事情，这个其实是很多家庭的这个矛盾的核心。
3: 嗯，其实虽然我还没有生孩子，但是因为一直有为这个事情在做心理上的准备，所以我很同意刚才。答案说的这个支撑系统要建立完全，以及当你提到说你现在可以想到的解决方式，就是你的父母或者是你老婆的父母来了之后，把孩子交给他们管，这件事情对我来讲是一个不太合理的一个解决方式。嗯、呃，为啥？一来呢是，呃，刚才答案有提到，就是很多的我们这一代的人跟我们自己的原生家庭其实是有我们知道或不知道的矛盾。嗯嗯这种矛盾可能在我们的成长过程当中，你没有非常明显的感受到，可是，一旦当你成人、经济独立以后，再去跟父母回到这样的一个家庭生态关系里面的时候，你就会发现矛盾的爆发比想象中可能来的要更加剧烈。所以，就是如果没有在做这件事情之前，先把原生家庭的问题处理好，那么可能你将会面临的是。更加惨烈的家庭风暴
4: 。这比如呢，处理哪些问题？
3: 就是比方说，你的
1: 对健康的看法是比较偏西医派的，你不主张给孩子吃中药，中药你觉得会有一些问题。然后，或者你甚至觉得，就是发烧的时候，并不需要一定要赶紧吃个什么小儿柴胡。通过他自身的就可以，嗯、这个就
2: 是这个完完
1: 全全发生在我们家里的。
4: <笑>哦，因为现在你你你你母亲在你家帮你带孩子。
2: 对对，因为我这个我老公是这个美国人嘛，嗯、然后我妈这边其实是传统的这个中国老太太，嗯、她去她来的时候其实是带了一些什么这个什么小儿七星丹啊，就就这种老人觉得好、啊、像就是小、啊、小儿是有任何的这种可能不舒服，你吃一点肯定是没坏处的。但是呢，这个我老公这边就是，你为什么要这个给我的孩子有事没事的吃点这个是什么东西啊？乱七八糟的，这个可能在认知上面的这些东西就很容易产生矛盾。你如果在死之前，你跟你的太太，或者是你的先生，或者是你跟你的家长没有一个特别好的沟通的方式，而就很容易出矛盾
3: 。说白了就是明确在这个育儿过程当中每一个人的角色。以及一个家庭里面，其实只能有一个或者是一对主画事人。这两个画事人其实一定要立场一致，但是绝大多数情况下，你和你的老婆可能我们保持一致，但是你们和你们的父母之间未必是一致的，这就成了两个画事人对。我需
2: 要两这个两边这个经常要去协调。我还把我妈这个单独带出去，然后拉着他去逛。我说这个在育儿上面，可能还是以我们俩的意见为主，跟他进行了一番深度的对话。对，所以他会心情感觉到好一点，因为他会觉得，哎呀，我也很委屈啊，我都是为你好呀，嗯、这个就就这样的，其实还是挺多的。对
1: ，而且我觉得就在在我家，就虽然看我脾气很好哈，但是就是在我们家里边，<笑>就是特别是年少无知的时候，我是他们会觉得我是比较任性的那种，所以其实我在我们家是还是挺有话语权的，就是对。但即使是这样子，其实这种小的争论还是会有。但如果你想，就如果你不是像我这么。已经树立起了任性的这样的一个呵呵一个一个一个家庭地位，就是你所有的这些就就完全没有话语权，就这个孩子就不是你的孩子了、嗯。对，而且你
2: 如果把完全这些都交给父母来管的话，你的话语权就会降低，他们就会觉得，哦、或者你根本就不好意思，就是去要求你父母根据你的方法去养孩子，嗯、因为主要是他们在养。对，嗯
0: ，对我刚刚就在想说，因为其实这个焦虑的问题，<笑>其实在我我拿到信息，迪卡是。提的比较多的，其实他很多的问题都都是集中在生育前的那个焦虑。<对>但是我在想说，你的焦虑是不是其实跟刚刚聊的这一部分有重合，<笑>但又不完全一样？就你在焦虑什么？当你问我在生小孩之前我感到压力的时候，你想的是什么呢？嗯
4: 、呃，就首先你自己就是我的心理状态，肯定就是一个完全没有准备的状态，因为从小就是父母就教育你还是一个小孩，你没有长大，就是在父母那儿。所以我其实内心就自己当爹这个感觉，这个东西就就没有这个气质，这是其一。其二就是自己在北京已经比较的困难了，在北京生存。呃，刚结婚，你有房贷，然后你希望和自己的媳妇儿还是有一些稍微优质一点的生活。当然，就不是说就养孩子，就是把他那个养很富，你你肯定是养不死，就是你肯定是能让他做、呃、得到很好的培养吧。但是，一旦你和其他人比，那你绝对是比不过的。就是这种无形的压力吧，其实是蛮没有意思的，就是现实加上心态，挺没意思的一种压力。呃，所有人都会有这种压力。
3: 我我总感觉你在聊这些问题的时候，其实你并没有把自己当成一个即将成为父亲的这样的一个角色在思考。他刚说了，他还没还没还没。对，他他他更多的其实是在于还是把自己当成一个而立之年的男人。嗯
4: 。在思考、呃、可以再再小一点，没关系的，<笑>可以当成一个小朋友来看是没有没有问题的。但
0: 我但我刚刚听下来，确实在想，是不是有小孩之后，就是你不得不去，就是刷新你跟你父母相处那种方式。然后你就被迫长大啊、呃！当然，可能婚姻也是一个变化，但是就感觉好像你必须要面对这个现实。那你想逃避，我觉得呵呵好像也可以理解。而且
1: 就刚刚说的是那个，就是你跟父母之间的关系会改变，或者是会发生变化，但事实上你自己也会发生变化，因为你相当于是你有了孩子之后，是各种各样的不确定性，所以你的行为模式、你的自己的心智，然后你接受整个世界的状态会。迅速的变化，而且你要不断不断的去解决各种各样突发的状况所以我觉得我有了孩子之后，其实我是变成了更高效的人。当然，与此同时，因为有小孩嘛，所以读了大量的跟小孩相关的书。其实我是觉得，我慢慢慢慢是把自己心里的一些创伤，当当然我我我还行啦，就是但但这些东西还是慢慢慢慢给治愈的。所以我觉得这个整个过程，我还是很感谢我的小孩的。
3: 我我的固有意识里会觉得，成为妈妈之后，你身体上肯定会有一些，就会更加疲劳呀。但是你刚才给了我一个安慰剂，我想到一句非常俗气的话，叫做“女本柔弱，为母则刚”。
0: 我觉得对于涛老师这种有目标的人，小孩是一个自律神器。对，但是
4: 依然依然能看到大量的母亲在生完小孩之后焦虑啊，或者是更更加的往下滑。没有没有，这个其实
2: 都会有的。对，但是看谁强大而已。不是，我其实就感觉又有点有点像这个女性在自我 PUA 了。对，但是，是吧？就为什么一定要说什么为母则刚啊？就为什么男人你男人你不刚一点，让让我们不要那么刚？我也想躺平
4: 。但这个反而让我觉得，就是为啥理解那么多人？不想生了，就是因为就是大家选择躺平的人也没有什么错嘛，或者他选择更轻松的一些生活，他不想变得这么强大，他就想保持原来的状态。对啊，
0: 可以一点错都没有，真的真的可有。有的时候在累的时候，我也想躺平。我是觉得我是觉得变成强大的方式有很多种吧，但是我觉得我可能在过去的五年，更多的会去理解到是我父母在。教育我的时候，其实他们也是一个学习的过程。这个是我十五岁、十七岁无法理解的一个事儿，因为我我希望他所有的对我的教育都是一个完成时。嗯、那我来接受他的教育的时候，我就很难去忍受他不诚实的那一面。但是其实你现在、我现在往回看、啊、虽然说我可能也没有这个成为父母的这个计划，但是我能够感觉到，就是说教育，然后成为父母和小孩成长这个过程，其实是完全是一个共同成长的过程。然后其实彼此都要有一些互相的支持。那如果是一个，呃，好的结果的话，我觉得这个人一定是更强大的，所以，所以我是这么理解。但，但，但不一定是说每个人都必须要经过这个层面才能变强大
2: 。对，我觉得创业也让人变更加强大。对，对每天
1: 磨
0: 真的是很磨人的一个过程对对。对，对，对
1: 。也有人选择不创业嘛，对，也没有啥错。啊
0: 、是，嗯。然后还有另外一个问题，可能稍微具体一点，就是在早期育儿，包括怀孕的过程中，有没有那种就是生理上？崩溃，然后，然后你心理上崩溃或这样的一些瞬间，这个问题其实是我问的。<对>我我
3: 之所以会问出这个问题，其实是源于我妈妈的一个亲身经历，到以至于她那个亲身经历过于惨烈，以至于到现在为止，我对于成为呃母亲，然后妊娠的这个过程都有一丝丝的恐惧。就是我妈呢，呃，在怀我的时候，她的妊娠反应特别严重，从怀我的第一,一个半月开始，她就一直在孕吐，一直吐到她把我生下来。嗯然后这整个过程当中，他是不能吃任何东西的，只能喝冰水，然后喝有一个东西叫露露，所以就是导致于他在整个妊娠过程当中，他个人身体就非常的痛苦，包括把我生下来的过程也很艰难，这个事儿给我造成了很大的心理阴影，所以我就总担心，哎呀，怀孕这个过程太辛苦了，然后身体上要承担这么大的负荷，啊、呃，可怎么办？所以。这个可能是我的一个隐忧吧。嗯,嗯，那我可能记忆比较新
2: 鲜啊，我先说。我其实在三怀孕三个月的时候，其实也是就是就是每天就吐难受，就起不了床那种。大概可能床上有躺了一个月的感觉啊，每天就是啥也不想干，我就想开着电视来看电视，就是这样子啊。然后，但是现在有很多的药可以解决的，在那个看医生的时候，他给我开了一个药，然后你这个吃完之后，我马上就活蹦乱跳了。然后我这后面怀孕四个月，我就回国。回国这个这个。投入战斗工作当中来了，就一点就就就没事了。其实我觉得现在可能跟当时又不太一样了，是有还挺多解决方法的。嗯
3: ，科技和医疗的进步。对
2: 对，当然我我当时也在想，因为很多大家还是对吃孕妇吃什么药肯定还是挺担心的嘛。对对对,对，就这个很还是就特别是在咱们国内肯定是就孕妇最好啥药都别吃啊，要不然你就是谁知道呢？这个孩子有什么影响？那是一辈子的事嘛，大家可能都会这么想。但是我其实想，人家这个已经都美国人家吃了几十年了
4: 。啊，嗯、这样
2: 的一个药，我觉得其实也也应该有足够的验证了，所以我就吃了，然后我觉得现在也没有任何的问题。对我每次在小红书上刷到类似的，我就会给他回复这是药<哇>啥药，赶紧阿里云朵啥啥药，还不错了。<笑>对对，其实我觉得我完全我还算比较幸运吧，因为我知道其实有一些身边的朋友会有一些这种，啊、呃，什么妊娠期糖尿病啊，就这种你可能要注意你的饮食啊，嗯、啊这种得还得挺挺注意的。我觉得我还是比较比较幸运吧。
0: 对我之前，我大概可能一段时间之前看到过关于那个无痛分娩的一些文章，嗯、然后他就是说，国内的推广的比例其实是很低的，但是其实他大可以去推广，就是可以靠技术跟医疗避免到很多一些痛苦，但是可能。卡在了一些观念上啊，意识上、嗯，我
1: 就觉得就是那个女性就不光是女性哈，男性就在这个事情上面，就是要夺回自己的主动权呀，嗯、你不要让别人来决定你的孩子怎么样，<对>你的人生怎么样，这不就是一个同样的道理吗？<对>然后就是要不要打无痛这个事情是自己决定的。我之前写过一个 news 的，就是我在决定是不是打
2: 无痛和要不要自然分娩的这个问题上面，我的一个考虑的过程。因为如果现在在小红书上，你这个说到我这个怎么样分娩这个过程，大家就会一堆人在吵架，嗯,嗯，对，都变成意识形态的问题了。嗯,嗯、啊，然后在国外，我其实也问了医生，然后那边的这个。整体的大家可能更偏向自然的这种分娩会多一点，所以我就又去做了很多那方面的这个，不管是书籍的这个这个学习啊，还是问了一些这个有经验的这个助产士，然后他们会给我了一些这个资料，是有一些海外的那些像一个 documentary 一样的，是一个俄罗斯这个导演拍的纪录片，对纪录片，然后。是在这个自然水域里面分娩的，我就觉得感觉就是天人合一，然后这个分娩是一个多么自然、<笑>多么舒服的一件事情。嗯然后也有这个在家里面可能搞了一个像是一个大的鱼缸一样的，嗯、然后就整个分娩的过程都在水里，然后自己一家人在这里，然后就看着他整个过程也是非常的和谐。嗯、然后我就突然觉得分娩其实就没有那么可怕了，嗯、因为在此之前我在小红书上刷了太多的这个、嗯、这个生不出来的这种帖子，然后越看晚上越睡不着，因为呵呵怀孕的时候经常会，呃晚上就被娃踢醒了，然后就睡不着，就开始刷这种。嗯<笑><笑>让人越来越看越焦虑的东西，所以我就在两边不断的在摇摆，然后最后我还是决定，呃，要去顺产，起码我要这个尝试到最后，呃，这个实在是痛的不行了，然后我再这个去用无痛。最核心的一个原因其实就是，你无痛让一个主动参与的这样的一个生产的过程变成了你变成了一个病人，因为你一旦这个要无痛的话，你可能就是你因为你下半部分动不了了嘛。然后这个你要插尿袋，然后你基本上就变成了一个在床上躺的，完全是不能够主动的做一些动作的一个病人了。嗯、所以这个是我当时最大的一个一个一个考量。对，然后最后我觉得我的选择也是对的。然后我在在在这个开到这个五指，其实已经还还基本上已经胜利在望了。<笑>然后后来选择了这个打无痛，因为实在是还是蛮痛的。嗯嗯。对，这还是你在看了这个不同的这个观点，一定要看这个两边极端的观点，然后再自己做做做决定。对，就不要说是被一边这个拉走了。就我觉得就做任何决定都是这样子的。对啊，是
3: 我、嗯、我是觉得就是。讲到科学进步，这个可能就有点大，但确实是因为医疗手段会有一些进步，嗯、所以它会让很多人对于怀孕或者是呃生小孩这件事情这个过程不那么恐惧了。嗯、其实无形当中也是给了呃女性更多的所有的选择。对对对，所
1: 有的这些方式其实都是在帮助女性不必去自我牺牲。对
0: 对，说到这个分娩，我我有个特别神奇的经验，就是我在英国读书的时候，他们有一个纪录片频道，他们就会播放。女性分娩的完整的过程，这是什么？但当然，他会，当然他会，就是就不该拍的隐私保护，他会。但是，他他仍然是个很完整的作品。然后，我就跟当时我朋友的妹妹，十一岁的一个英国小女孩，我们就坐在那客厅看。然后，我就非常震撼，因为虽然我是一个女性，我也我也知道分娩如何如何，我也有长辈或者，但其实我不知道分娩是怎么回事儿，对吧？这个其实我的知识来源于一些什么身体科普书。当时我就觉得说，为什么我对这些东西一无所知呢？我我。我不知道，我其实根本不知道它对我的身体会有什么样的影响，然后我只知道很疼啊，这可能是我对于分娩这个过程无唯一直<笑>还会想象一下各种宫斗剧里边叫的撕<笑>、呃、<笑>心裂肺的，就非常就是非常戏剧化的一种感觉。所以那一刻我就发现说这是一个知识，嗯、然而这个是我对我自己身体的知识如此不了解的一个，对对对对对，这是我最大的这
2: 个一个认知吧，嗯，就是说我对自己不了解的地方实在是太多了。嗯就包括可能，因为身体有很多那个叫那个叫什么素。嗯然后就让你的所有的这个骨头是变得非常的这个松软、嗯嗯，哦，然后就因为让你到时候分娩会更加容易嘛，嗯、所以就是我这个手腕就会非常非常的痛，就平常可能打两个字就就就就,就开始痛了，然后就根本连什么重物都都提不起来，就是一系列的这种东西你原来是完全不知道的，嗯、<笑>我的身体还居然是这样，嗯、然后包括我生完之后，其实那个是耻骨那块其实还是有一点分离的，就我不能说是这样站着一个脚抵着门这种动作我是做不了的。然后现在已经恢复了，对，就很多这个你身体发生了变化，然后你会觉得哎，好好害怕。
0: 对我也是，就是后面我之所以了解，是因为有很多的运动员他们在生完小孩之后越来越快的产后付出，嗯，然后他们就有人告诉我说这是一个特别了不起的事儿，我就说啊，对啊，了不起，但是我没有任何概念，它到底是什么了不起。然后他们就比如说你的骨密度啊，然后你要做多少的。事情恢复到你这个肌肉正常的弹性什么的，包括骨头的位置。<对>然后我就觉得说啊，那哇，我这个就是超出你的想象。所以我是觉得，当我们讨论就是呃，我是否要有一个小孩，或者说我是否要走上这条路的时候，可能这方面的就是我们最忽视的一个常识类的知识，嗯、可能也是嗯，我觉得也是特别特别重要的
4: 常识，一直都被。包裹在就是被藏在黑幕中，嗯、对它
0: 其实包裹在性教育的缺乏里面。好吧，那我承认我
1: 生完孩子我这些还是不知道。<笑>你看我不知道怎么生孩子，<笑>我觉得可能也是现在的这
2: 些资料会更多。嗯、然后就包括我那个助产室的那个那个阿姨，然后她给了我好多这种类似相关的书，就是很清楚的各种照片那个娃是怎么出来的。哦、然后我当时感觉，嗯，但看了看了，其实就是就是你会。觉得你知道是怎么回事，你反而可能心里没有那么多的这个焦虑和那么多的这个就未知的恐惧，
1: 嗯、所以我都觉得，就是每次小孩生日的时候，真正应该庆祝的不是这个小孩，就我们家
0: 我过生日的思路，<笑>真的妈妈受难日。
1: 事实上，科学上的确是说，那个胎儿在母亲体内其实是一场残酷的。彼此较劲儿，所以才会有孕吐，才会有激素的糖尿病， oh, 其实是胎儿在攫取母亲。对,对你，其实就是在排异。对，是的，嗯、你不其实事实上，你身体就为什么说我们女性其实没有那么想生小孩，嗯、就甚至你的身体也不想要它。啊、<笑>然后就是我说的，你的身体不想要，是说你的身体产生各种各样的反应，就是要把这个胚胎给排出去。嗯、对，对我们那个叫什么，端粒体也会缩短嘛。对，是
2: 的。<笑>
3: 哦，天呐，劝退了我，就<笑><笑>对，不是，但你们有没有就是那个过程是，其实你也是有过迷茫，或者是纠结或者矛盾，嗯、就是这个当下，呃，我是应该为了孩子放弃一些事情，或者应该为了他或多或少的忽视一些自己的感受，有过这样的时刻吗？我觉得可能就是。一旦事情它
2: 需要我更多的时候，我会先冲上去，然后回来，我觉得我自己哪儿不对劲，或者我心里受的委屈了，然后我再会反思一下，好像我是不是应该关注一下我自己， oh. 对情绪啊或者身体上的这个健康，然后我再进行一些的调整，然后需要身边的人来帮我， mm. 就是工作上啊或者是家庭上面是这样子一个过程
3: ，回想这个过程对吗？
2: 对对，因为我肯定是哪儿不对劲儿了，哦、<笑>因为我我刚生完的时候是跟我们另外一个这个嘉宾那个 Joe Lee，、嗯、然后那个 Parent Lab 的那个创始人，他是跟我这个做过一系列的这个提前教育的，嗯，因为他自己也是一个很忙的一个这个创始人嘛，他有仨娃，嗯
3: ，然后
2: 、嗯、然后他家里管理的非常好，我就说这是不是这个能够同时的实现家庭和事业双丰收？对，是的。我说这个就是我的这个 role model， <笑> role model， 对的，因为我想要这么做，我也可以选择躺平，是吧？就是可能对这个选择躺平的人，我们也没有任何的问题，啊，所以我就如果是这样的人，他是怎么样高效的管理自己的时间的？所以他其实跟我说啊，那其实，在两岁之前，其实就是孩子的最重要的就是不要跟他分开，嗯，然后要把他的这个安全感完美的给他保护起来。那我其实就是我就做出了牺牲，就是我如果在两边工作的时候，我一定要把他带在身边。嗯，然后其实是我这个坚持的一个一个底线吧。嗯，其他东西我觉得该怎么我舒服就我舒服了。然后现在甚至旁边有一些朋友会问我：“哎呀，你将来的孩子上学怎么想的？”我没想，<笑><笑>你
4: 不要不你帮我想想？
3: <笑><笑>迪卡可焦虑了，<对>没有学区房。我
0: 觉得 role model 这个事儿，之前我跟涛老师聊过，就是可能你在做一些事情的时候，前面有一个榜样，让你觉得这个事情是有有可能的，对吧？然后希望就需要跟听众说。就是补充这个背景，就是达安是带着自己的小孩在中国、美国两边飞，然后可能对于我们这样年轻的朋友来看的话，也会说啊、哦，原来这是一种可行的事儿。那可能达安也是在别人。作为榜样的基础上被激励，然后又激励到我们，因这种感觉。嗯嗯、对
1: 、嗯，所以那一本书还又说到格尔丁那本书，它中当中把女性按照她们出生的年代列为五组，然后它当中有很重要的一点就是说，每后面的一组其实都是从前面女性的那里就是学到了一些东西，<对>而且母亲也都会说啊、哦，我当时这么做，结果我失去了事业，或者我当时这么做，嗯、我失去了。什么什么的机会告诉女儿，所以我然后他就说这种的传承很重要。
0: 我问过我妈妈关于这个所谓 life work balance， 就是这种平衡的这种呃经典诘问，她就认为说没有这个平衡，对，就是没有这个平衡的。她在我很小的时候就不愿意跟我讲任何的童话故事，就是没有这东西没有呀。嗯、然后她就是说没有童话，就是你你你认清一你想要的东西，然后你就必须要去承认他所需要牺牲的东西，然后你就不要往回看了。所以明白人<笑>，所以我想可能对我来讲这个就变得很自然。所以，我是在比如说女性能够做什么，职场啊，生活，我是看向她的，所以可能她就是我就激励我这么一个人。我觉得可能如果当我们更多的被这样的女性或者说这样的案例围绕的时候，可能我们会对自己的选择自信一点，可能焦虑也会少一点。确实，我发现一个特别有意思，就是我们在聊生育的时候，其实它跟事业是强绑定的。对，然后这好像也是，就像汤老师刚才说，当下我们好像很难在。当下来考虑这个问题，就是生育变成一个我一定要在二十年、十年的这个时间维度里面考虑的一件事儿。可能在没
3: 有小孩之前，我们都会有对事业有一个追逐的目标，但是是不是在有了小孩之后，这个目标会发生一些变化，且这个变化是跟这个孩子有关的？我觉得，就是其实
1: 做记者本身他是会遇到瓶颈的嘛。就比方说，在我孩子四五岁的时候，其实有一个轰轰烈烈浪潮是国内双创。有很多记者是去当 PR 或者做投资，嗯、然后其实你会看到媒体在日薄西山，嗯，然后如果你当时在国内的话，其实。就是很容易，你就说啊，我就跳去做 PR 了，做投资了。但如果我是在美国的话，那我到底是回国啊，还是接着做记者？然后我未来怎么规划？会不会这个公司就最后就黄了？所以就很多都很现实，就跟现在可能很多年轻人想的说，哎，我现在这这家公司似乎好像也不怎么样，我未来职业生涯其实是一样的。嗯，但是当时想的就是，一个是当下我一定要有积累，就是所以就不断不断的看书。当时就是苦闷的时候就看书，所以看了大量的书。然后当时看的一本书就是我好像在节目当中反复提到的《Man Searching for Meaning》，就是追寻人生的意义。然后那本书我就觉得说的太对了，所以之后我就是凡是我觉得很犹豫不决的时候，我就在想，等到我快要死掉的时候，我会我怎么样的一个选择让我觉得我这个人生是有意义的？那我觉得我我生生了这个孩子，我爱他，然后我跟他的互动这是有意义的。然后做生生动活泼这个是有意义的。我现在做很多生动机械的选题，嗯嗯我觉得是有意义的。所以，就很多非常底层的思维方式都是从这里出发的吧？哦，
4: 有有一次那个前年吧，就是工作上我还挺焦虑的，然后我当时觉得那个德岩和陶老师都很大压力嘛，我就问陶老师，我说这么大压力你怎么办啊？我当时有点扛不住，然后陶老师说那个没，你不用担心我，我是一个妈妈。就是有有点答非所问啊，但是就是我当时就还挺惊讶的，就是说这样一句话，啊、<笑>就是他用一个角色去回答另外一个问题。嗯，然后我后来想，哦，确实是，但这啥意思呢？我没听
3: 明白，
0: <笑>我为什么说了这样莫名其妙的一个话？我是一个强大的人，根据我们今今天聊的结果，就是我是一个妈妈，等于我是一个强大且有自主性的人。嗯
1: 。嗯因为我觉得这个人生当中有各种各样未知的东西，嗯、它就是一扇门，一扇一扇门又一扇门。你找工作也好，你找到另外一半也好，你生孩子，全都是需要你有勇气推开另外一扇门。嗯、所以，如果你有勇气推开去找一份新工作的勇气，去上大学的勇气，嗯、去一个新的地方探索，或者读博，或者是跟一个人开展一段新生活，那其实某种程度上生个小孩也是类似的。没有人能够 promise 你说未来的生活就是很好。但也没有人说你你做了这个选择，你的生活就完全失败了。所有的主动权还是在你手里边你可以选择你自己怎么去思考它，嗯、你怎么应应对这里边的困难。陶老师从不内耗，呃、嗯
3: ，就是还
1: 是会会肯定会有沮丧和或、嗯、累的时候，也有内耗的时候。对
2: ，反正这个当妈当了两年，当然没有陶老师这个时间长啊。我觉得其实这一路走过来，我没有觉得好像有特别这个过不去或者难过的坎儿。嗯，我觉得可能不管是在你人生成长过程当中，然后刚像唐老师讲的，或者是找一个新的工作，或者遇到一个什么难过的坎儿，我觉得没有说是那么大的区别。对，就就不管是从这个心理上、身体上，当然这个这个金钱上面，可能大家也有这个好的年头和不好的年头，也都能过去。<笑>这个孩子是他的容错性是很大的，他怎么都能活。嗯、哦啊,
3: <笑>啊，对，就是。<笑>
2: 对他怎么都能活，对你只要不要给他这个
0: 太太这个叫什么都都可以这个健康的长大的，对，反正我我这次的感受就是，虽然我我对于这个结婚然后生育可能跟在听的许多听众一样还没有想那么清楚哈，但是我觉得讨论这个话题其实帮助我更好了解自己，刚我们说了解。自己心智上的自己了解自己的身体，甚至是了解自己的社会关系，了解自己和原生家庭的关系。然后其实也是像两位提到的，是一种生命的体验。然后在这个体验中，我们去成长，然后我们去更勇敢地接受一些不确定性。我觉得这个都还是特别重要的。对，如果我们听众对我们说的内容有什么共鸣，或者想要交流提问的话，也欢迎在留言区呃给我们留言。那最后也感谢博朗耳温枪的支持。那我们这期就录到这儿。拜拜，拜拜，拜
3: 。